0: Ben ritrovati a tutti, come al solito, dalla voce
1: del Boemo e del Capotreno.
0: Caro Capotreno, questa settimana dobbiamo farci perdonare l'assenza della, delle scorse settimane. Eh, lo facciamo in una location estremamente particolare perché i nostri compagni di squadra devono sapere che eh, la nostra passione per questo podcast ci ha portato a registrare praticamente in riva al mare. Vedo il capotreno che sicuramente a fine puntata sarà abbronzato, <ride> probabilmente. Eh, prima che diciamo, il sole gli dia in testa, facciamolo
1: parlare un pochino. Sì, ci prepariamo anche noi a quella che sarà la sosta, no? la pausa per il termine del campionato e quindi anche noi stavamo valutando eh, quale location migliore per passare quest'estate. Perché, ahimè, eh, per noi tifosi italiani, anche se hanno spostato, o meglio, il mondiale di quest'anno si terrà a novembre, non nella sua consueta fascia estiva, ecco, dovremmo fare a meno di calcio.
0: E il cap- capotreno, questa settimana il um, campionato, que- scusami, il campionato della prossima stagione, tra l'altro, inizierà proprio quando saremo tutti sotto l'ombrellone. È previsto l'inizio del torneo nei eh, primi di agosto, se non erro, e quindi mh, ci sarà da capire come andremo a eh, intrattenere i nostri compagni di squadra, soprattutto durante il mondiale. Ma prima di guardare così avanti, è ora di eh, pensare a quello che è stato il recente passato, o, o per meglio dire anche il presente, visto che oggi si disputerà la,
1: la sfida che vale praticamente un posto in Europa tra Roma e Fiorentina. Sì, una corsa avvincente sia eh, quella che appena è tra Roma e Fiorentina, quindi per le Coppe Europee ma soprattutto quella che riguarda la vetta della classifica un campionato davvero eh, intenso vincono entrambe le le contendenti stiamo parlando delle due milanesi Milan e Inter e quindi la lotta eh, rimane invariata il distacco è sempre due punti l'Inter ha recuperato la partita eh, che le mancava ma non è riuscita ad effettuare il famoso sorpasso
0: anche il milan ha fatto passare dei brutti minuti ai propri tifosi anche se eh, onor del vero hanno eh, raddrizzato diciamo la sfida con il verona in, in breve tempo diciamo che il trascinatore del milan delle ultime settimane sembra essere questo tonali oltre al alleao che credo che in questi mesi abbia ottenuto la vera e propria consacrazione a campione un calciatore di cui Ne abbiamo spesso tessuto le lodi, anche se mancava quel di più per ritenerlo giocatore affermato, oggi invece eh, mi sembra di poter dire senza troppi troppi dubbi che eh, Leao è il vero e proprio trascinatore del Milan.
1: Sì anche ieri sera ha strappato applausi in quella che è stata sicuramente un'ottima prova per lui ottima prova anche come eh, citavi tu per Tonali che si è visto annullare il primo gol ma eh, si vede che era proprio serata ah, con una doppietta è riuscito a raddrizzare la partita eh, poi chiusa dal 3 1 finale un Tonali davvero in crescita in questo finale di campionato e, e ecco ancora di più il rammarico in chiave azzurra sarebbe stato sicuramente un uomo in più per quel centrocampo
0: hai ragione, Capotreno, ma no, è ora di non pensare più al mondiale, se no, rischiamo di farci del male da soli. Eh, chi si è fatto del male da soli, purtroppo, ahimè, è l'Inter che eh, ha gettato praticamente il, eh, il Jolly, chiamiamolo così, del recupero con il Bologna, un match perso dai nero azzurri in maniera eh, quasi rocambolesca quando si pensava di eh, buttare tutti avanti per provare la vittoria. Una sconfitta che, come tutti ben sapranno è, è stata praticamente una vera e propria mazzata perché adesso condanna i nero-azzurri a non essere più padroni del proprio destino e anche, se il, anche il Milan che, a cui spettano due, due gare particolarmente difficili può comunque ottenere successo nella massima serie pur ottenendo una vittoria e un pareggio
1: Sì, come dicevi tu ha rischiato davvero di pesare tanto la sconfitta. Nel recupero con l'Emboli, soprattutto nella testa dei Nerazzurri che anche nell'ultimo turno con l'emboli sono partiti davvero in maniera negativa, Lemboli era andato in vantaggio per 22-0, poi la partita è cambiata con tante decisioni arbitrali. Qualcuno dirà dubbie, però noi, nel contesto della gara, analizzando il tutto, ci è sembrato comunque che l'inder meritasse il risultato amplissimo nel finale. La gara terminata 4 a 2, ancora una volta è Lautaro che toglie le castagne dal fuoco a Inzaghi e quindi si rilancia per questo sprint. però esattamente come dicevi tu, adesso deve sperare in un passo falso dei cugini rossoneri per poter sognare lo scudetto,
0: Ed tra l'altro capotreno aspetta una partita che eh, sicuramente tu conoscerai bene attendi con ansia eh, infatti in settimana l'inter ha la finale di coppa italia contro la tua juventus una juve che negli ultimi turni capotreno complice magari eh, gli obiettivi di alta classifica sfumati blindato diciamo il quarto posto eh, i bianconeri hanno un attimino eh, tirato il freno a mano
1: sì, purtroppo eh, diciamo, non terminano questa stagione con una coda e con uno sprint ecco, che magari avrebbe fatto rammaricare di più, ma sarebbe stato un ottimo segnale eh, ma rischiano di non presentarsi al meglio, eh, almeno sotto il profilo mentale in questa sfida contro eh, l'Inter. Eh, l'ultimo risultato eh, contro il Genova, ancora più negativo, un 2-1 eh, raggiunto dai, dai Dai Grifoni con la rete sul calcio di rigore di Criscito: che si riscatta dopo l'errore nel derby, eh, diciamo, ha tolto davvero smalto e grinda ai ragazzi di Allegri. Come dicevi tu, mercoledì le attende quella che può essere, eh, diciamo, l'ultimo. Eh, Eh, Traguardo possibile stagione, una finale contro l'Inter, ricordiamo mercoledì 11, eh, davvero la Juve deve giocarsi tutto, eh, Allegri ha fatto riposare qualcuno dei suoi elementi, una formazione largamente rimaneggiata, quella scesa in campo nell'ultimo turno contro il Genoa, però deve sicuramente mostrare una prova di maggior carattere.
0: Anche perché il gioco delle ultime settimane, il gioco della squadra di Allegri, eh, sembra aver penalizzato anche un Vlaovic che era in, 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 praticamente era sul trampolino di lancio, era eh, lanciatissimo. Diciamo che le ultime prestazioni anche del nuovo acquisto ex Fiorentina. Uh, hanno un pochino deluso i propri tifosi, tanto da uh, addirittura alcuni mettere in dubbio l'ascesa la di, questo, di questo campione. Chi invece si è avvantaggiato di questo momento bianco-nero è il uh, giovane uh, centrocampista, mi sfugge il nome, Miretti. Miretti, Miretti, bravo capotreno. E questo ragazzo invece ha mostrato una grande personalità e un uh, equilibrio tattico che magari i giocatori più affermati fino adesso non sono riusciti a dare la scuola bianconera, è vero i palcoscenici sono quelli del finale di stagione, quindi gare eh, dove le partite contano e non contano, però eh, sicuramente se ha esordito così gli, gli auguriamo sicuramente una grandissima carriera.
1: Certo è, un, è uno dei pochi segnali per noi Juventini che ci fa ben sperare nel futuro eh, perché appunto al già citato Miretti che ha fornito una bro, un, due ottime prove dobbiamo essere sinceri c'è da dire che Fagioli presso la Juve e alla Cremonese è, a, è riuscito a mantenere il messaggio che aveva lanciato alla dirigenza della Cremonese eh, appena preso in prestito inizio anno ovvero che gli avrebbe regalato la Serie A eh, ci è riuscito insieme a un'ottima squadra dopo eh, dobbiamo salutare appunto questo rientro della Cremonese in dopo tantissimi anni e visto che eh, ci siamo scontrati nell'ultimo turno col Genova dobbiamo ricordare anche Rovella diciamo è un segnale per il futuro del centrocampo bianconero molto positivo
0: Sì, i bian- giovani bianconeri crescono come durante la stagione è cresciuto uh, l'acquisto Luca Pellegrini ex Roma come ben saprai. Era, aveva passato diciamo, le ultime stagioni in prestito, ora però sembra essersi preso la fascia e anche un po' di sana continuità, eh, un ragazzo che aveva subito diversi infortuni e quindi vederlo in campo con continuità seppur in una Juve non stellare fa, fa solo piacere. Dobbiamo parlare anche della mia Roma, capotreno, avrei sicuramente visto eh, ciò che è successo giovedì all'Olimpico, penso eh, che è un qualcosa che richiama a tutti quello che era il tipo giallo-rosso a fine anni 80, inizio anni 90, una Roma spinta dal proprio pubblico che è riuscita a centrare la qualificazione a una finale europea. E devo dirti che eh, essendo io un tifoso estremamente contrario a Mourinho, tra l'altro ha ottenuto la sua, eh, il suo primo anno eh, dall'annuncio proprio pochi giorni fa, eh, devo dirti che mi sono dovuto un pochino ricredere, non tanto per il livello di gioco ma quanto per la determinazione, per la rabbia e per la voglia di vincere che ha trasmesso a un gruppo che questi valori, detto in tutta sincerità, non, non, non li aveva, insomma, non erano loro parte di loro. Insomma.
1: Sì, sicuramente penso che basti vedere le due, i due match di ritorno nei doppi turni di Coppa per capire la mentalità che Mourinho ha cercato di trasmettere a questi ragazzi c'è da dire che è ovvio che l'Olimpico ha dato la sua spinta a spalchi coloratissimi un tifo indiavolato dall'inizio alla fine e questo ha permesso alla Roma di raggiungere questa finale che eh, come tu più volte hai detto può regalare un trofeo alla Roma dopo tanti anni e soprattutto può eh, togliere pensieri su questo finale di campionato dato che garantisce l'accesso all'Europa League
0: e anche se adesso il discorso è molto delicato capotreno perché come tutti sapranno la finale è il prossimo 25 maggio quindi a campionato finito e quindi eh, queste partite che attendono la Roma una importantissima stasera contro la Fiorentina eh, rischiano di essere una spada di Damocle eh, a cui i giallorossi dovranno, eh, dovranno evi- una spada di Damocle che i giallorossi dovranno evitare per eh, arrivare tranquilli della, della qualificazione alla Coppa Europea del prossimo anno eh, ma anche eh, non troppo eh, stanchi del, de, dello sforzo anche perché eh, la conference league dei giallorossi è iniziata come ricorderai lo scorso agosto nel playoff contro il Trabzonsfor e quindi eh, insomma la Roma di Mourinho rischia di arrivare particolarmente
1: stanca a questo impegno e poi dobbiamo ricordare sempre che è una gara secca e seppur sulla carta eh, almeno a mio parere la Roma è superiore al Feyenoord, sappiamo come in gare così importanti ecco questo conta davvero davvero poco
0: Sì è vero e conta anche il fatto che la Roma, anche il Feyenoord a dire la verità non ha una grandissima tradizione di finale ma la Roma in particolare non ha una grande tradizione di finali europee. basti pensare che è l'ultima che i giallorossi hanno vinto Uh, dimenticando quella in fausta dell'84 in finale di Coppa dei Campioni è, è una Coppa delle Fiere quindi capisci bene Capotreno che uh, non può non essere messo in risalto il lavoro di Murigno se eh, una squadra come la Roma l'ultima volta che ha alzato una coppa era 31 anni fa quando la vecchia coppa UEFA che una volta si chiamava Coppa delle Fiere aveva aveva anche un altro nome quindi è passato di di tempo
1: parliamo proprio appunto di di altri tempi e di un calcio che oggi come oggi non c'è più Eh, dobbiamo guardare anche all'entusiasmante lotta salvezza sul fondo eh, della classifica perché una, una salernitana che a dir la verità anche io ritenevo ormai quasi spacciata eh, dopo eh, le, le gare che avevamo visto eh, ultimamente dopo che negli ultimi 3-4 mesi aveva sempre ricoperto l'ultima posizione di e classifica è riuscita con eh, le quattro gare che diciamo il nostro podcast momentaneamente non ha coperto complici i vari recuperi ricordiamo che la Salernitana doveva recuperare ben due partite, è riuscita con una striscia positiva di risultati a rilanciarsi e oggi come oggi addirittura si trova fuori dalla zona di progressione.
0: Sì ad oggi sarebbe salva una Salernitana che eh, forse proprio nell'ultimo turno Capotreno ha pagato eh, forse la stanchezza dell'impianto impegno infrasettimanale, infatti come ricordavi tu ha giocato, se non erro, i recuperi contro Atalanta e Venezia proprio eh, in mezzo alla settimana, una squadra che, che come i, i Granata non sono abituati a, a questo tipo di impegni sicuramente hanno, hanno patito un po'. Va detto che eh, anche in questo caso i tifosi stanno giocando un, secondo me un ruolo particolarmente importante perché la spinta del granillo, non so se hai avuto modo di vedere la partita di ieri, scusami, della Reghi, mi correggi giustamente, non del granillo. Sai che se noi siamo calabresi siamo <ride> affezionati, quando si parla di Granada parliamo della, della regina di solito e, e quindi uh, la Reghi ha spinto. Uh, di Granata verso verso un bel risultato Eh, bisogna vedere ormai le ultime due gare sono particolarmente importanti per tutti la cosa bella di questo torneo è che eh, praticamente ad oggi sono pochissime le, le cose definite quindi gli ultimi 180 minuti saranno sia in testa sia a metà classifica ma soprattutto in coda
1: sì anche perché le due strade come dicevi tu testa e coda potrebbero incrociarsi dato che eh, eh, diciamo se analizziamo il calendario delle due milanesi eh, ovviamente eh, sembra essere più favorevole quello del Milan, eh, però eh, quello dell'Inter, chiedo scusa, però c'è da dire che l'Inter appunto, eh, affronterà ad esempio la Sampdoria che rischia di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere, quindi le sfide potrebbero tras- eh, cambiare completamente di valore.
0: E poi l'abbiamo imparato nel corso degli anni, non esistono gare scondate soprattutto quando eh, si è in questo finale di stagione. Uh, detto fra noi, l'abbiamo detto tante volte credo che uh, come valore assoluto di organico l'Inter uh, meriterebbe questo campionato anche se la squadra che secondo me ha mostrato uh, più unità di intenti ha dimostrato di essere un gruppo sano e voglioso è, è il Milan uh, dispiace un pochino per la partenza diciamo, per aver lasciato questa corsa forse un po' troppo presto uh, il Napoli che comunque eh, vista la, visti i recenti risultati, anche della tua Juventus, si è eh, consolidata con tranquillità al, al terzo posto in classifica.
1: Sì, Napoli diciamo che nel finale, co- come, come si dice solitamente eh, ai ciclisti, visto che siamo in periodo di Giro d'Italia, gli sono tremate un po' le gambe, diciamo. è mancata un po' la forza eh, nel finale al Napoli di, di crederci e adesso appunto eh, aperto un gap se non erro 4 punti con la Juve ecco, consolida questa terza posizione che comunque acce- consente l'accesso alla massima competizione europea per la prossima stagione e-, e regala comunque a Spalletti la soddisfazione di aver condotto un campionato eh, diciamo sempre al vertice della classifica
0: Sì, poi credo che la vera pecca del Napoli sia stata quella di non aver avuto ricambi validi eh, la squadra è poi crollata anche, col, anche per colpa forse degli impegni europei e quindi eh, è scivolata quel, in quello che era che è il terzo, attualmente è il terzo posto della classifica che obiettivamente ha dimostrato di, di meritare sul campo.
1: Quindi non diciamo in attesa di questi ultimi 180 minuti di campionato che saranno sicuramente di fuoco non ci resta che salutare i nostri compagni di squadra, ringraziarli anche per il percorso eh, fin qui svolto e diciamo vi aspettiamo per questo caldissimo finale.
0: E c'è bisogno di fare il terzo tempo Capotreno quindi dopo questi 180 minuti gli renderemo grazie anche, anche a loro ovviamente. Diamo appuntamento prossime, ai prossimi episodi ringraziando, come già fatto tu, tutti i nostri compagni di squadra e buon campionato a tutti.
1: Grazie, alla prossima.